0: Wiesbaden radelt, ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad. Mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt. Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert Wiesbaden radelt. Und hier bin ich wieder mit einer neuen Folge, die zugegebenermaßen ein bisschen auf sich hat warten lassen. Ich war nämlich unterwegs. Als ich dann zurückkam, hat mich übrigens meine Nachbarin direkt angesprochen und wollte wissen, ob es das jetzt war mit dem Podcast. Nein, ich habe da noch so viele Ideen. Allerdings werde ich jetzt mal auf einen zweiwöchigen Rhythmus umstellen. Denn so als One-Woman-Show nimmt mich der Podcast zeitlich ganz schön ein. Danke an dieser Stelle übrigens dem Sensor Wiesbaden, der diesen Podcast werbetechnisch unterstützt. In der aktuellen Ausgabe Juli-August findet ihr übrigens einen umfassenden Fahrradlauf test von mir auf Seite 18. Ganze 13 Läden bin ich damals abgefahren und wollte wissen, ob man noch einen Termin kriegt für eine Reparatur oder ob es denn überhaupt noch Fahrräder gibt, wenn man eins kaufen möchte. Den Test findet ihr genauso wie alle coolen Berichte des Sensors über Menschen und Neues aus Wiesbaden auf sensor-wiesbaden.de. Nun zur heutigen Folge. Ich habe mich mit Jörg getroffen, ein Freund von mir. Früher wollte er immer wissen, wo er einen günstigen Wagen herbekommt. Heute redet er quasi nur noch übers Radfahren. Wie das? Vor einem Jahr ist er aufs Rad umgestiegen und radelt seitdem täglich 28 Kilometer und einige Höhenmeter zur Arbeit und zurück. Und wenn man ihm so zuhört, könnte man meinen, ich hätte ihn geblitzt Dings, denn so begeistert wie er, erzähle doch eigentlich nur ich, wenn es ums Radfahren geht. Aber Jörg ist total infiziert. Jeden Morgen schwingt er sich mit seinem Leuchtoutfit aufs Rad und saust erstmal rauf und dann wieder runter nach Wiesbaden. Mittlerweile fährt er damit sogar zum Baumarkt, um mal eben einen Eimer Farbe zu kaufen, wie er mir erzählt hat. Das hätte ich nie erwartet, aber das Rad hat sein Leben unglaublich verändert. Eine spannende Folge über Wildschweinphobien, Sport ab 50, einen kleinen geheimen Koffer und den Ort, an dem man das beste Biofleisch in der Region kaufen kann. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jörg. Hallo Nico. Was für ein schöner Anlass, dass wir uns mal wiedersehen. Ich finde super nach dünn. so langer Zeit. Ja. Du und ich, wir haben uns in einem Urlaub kennengelernt auf Korsika. Hilf mir noch mal auf die Sprünge. Wie lange ist das her?
1: 1998 war das.
0: Ah, <lacht> Verdammt lang. Ja. Damals hast du noch in Dillenburg gelebt und dann sind wir uns irgendwann auf dem Marktplatz über den Weg gelaufen. Bist du als Kind eigentlich also auch Marktplatz Fahrrad in,
1: gefahren? Marktplatz in Wiesbaden.
0: Ja, Marktplatz ja. in Wiesbaden. Natürlich. Ja, natürlich. Bist du als Kind eigentlich Fahrrad gefahren? Äh,
1: ja, durchaus. Ja, ja. Und ich bin auch zur Schule gefahren. Also ähm, habe dann irgendwann mal ein richtig fettes Fahrrad bekommen. Äh, zur Konfirmation damals und äh, bin dann fröhlich immer mit dem Ding drei Kilometer zur Schule hin und zurückgefahren.
0: Ja. ja, so ähnlich war es bei mir auch, das war das Fortbewegungsmittel schlechthin irgendwie. Letztes Jahr sind wir uns dann wieder begegnet, unsere Freundschaft zeichnet sich irgendwie durch ziemlich lange Ruhephasen aus <lacht> und dann ja, begegnen leider. wir uns zu sehr ungewöhnlichen äh, Momenten und an ungewöhnlichen Plätzen wieder. Ich habe aushilfsweise in einem Fahrradladen gejobbt und plötzlich standst du vor mir auf der Suche nach einem E-Bike. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor zehn Jahren mein erstes E-Bike gekauft habe, da war das sowas äh, wie ein Alien-Dasein. Also das hatte man einfach nicht. Man war entweder alt und hatte ein wahnsinnig dickes Freizeitkonto oder, ähm, ja weiß ich nicht, man hatte irgendeine Einschränkung und wollte unbedingt so ein Ding haben. Ich wollte so ein Ding haben, weil ich wieder Fahrrad fahren wollte. Bist du das damals eigentlich Probe gefahren?
1: Ich bin dein Lastenrad mal Probe gefahren später Damn. tatsächlich und äh, da hat es mich fast weggewurzelt, weil, <lacht> äh, weil das Ding halt doch einen Antrieb hat. Das war schon echt sehr beeindruckend, absolut.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das fährt ja auch ganz anders. Ja. Vor zehn Jahren war ich der totale Außenseiter mit meinem E-Bike. Jetzt hast du selber eins und zwar ein schickes E-Bike. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Es ist ganz einfach. Ich habe mir schon immer überlegt, es wäre ja schön, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Jetzt komme ich von Niedernhausen und muss nach Wiesbaden fahren. Das sind immer 13 Kilometer eine Strecke und dann habe ich mir gedacht, boah, und 800 300 Höhenmeter muss man dazu sagen. Mhm. Also da habe ich mir gedacht, okay, mit einem normalen Fahrrad, ich habe das mal gemacht, aber das konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich das tagtäglich mache. Das, das war praktisch illusorisch, weil da hätte ich erstmal irgendwie unter die Dusche gemusst und, und auch wäre eine Stunde oder länger unterwegs gewesen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich mache das mit dem E-Bike, bin die Strecke mal abgefahren mit dem E-Bike von einem Freund mhm. Und war total überrascht, dass ich äh, faktisch, wie lange habe ich gebraucht, ähm, 25 Minuten hin und 30 Minuten zurück. Und ich brauche mit dem Auto, äh, mit Parkplatz suche und ähm, dann rein zu meinem Arbeitsplatz und sowas, 30 Minuten. Das heißt, ich habe überhaupt keine Zeit verloren. Das Gegenteil war der Fall. Ich habe auch noch den sportlichen Aspekt dann dazu gewonnen, mhm. dass ich also jeden Tag praktisch eine Stunde lang mich bewege, ohne dass ich irgendwas zeitlich verliere. Du, hast,
0: du arbeitest ja quasi auf dem Marktplatz beim Hessischen Rundfunk. Ja. Ähm, wo hast du denn dein Auto abgestellt damals? Gibt, da gibt es doch quasi keine Parkplätze. Ja, oder?
1: wir hatten vom Hessischen Rundfunk haben wir Parkplätze im Parkhaus. Also das war relativ einfach. Aber ähm, das habe ich auch jetzt noch. Also wenn es richtig regnet, dann fahre ich auch noch mit dem Fahrrad. Oder eben im Winter, wenn es dunkel ist, weil man muss durch den Wald fahren. Und ich habe irgendwie echte Probleme mit Schwarzwild oder so. Also, Wie mit Schwarzwild. Also mit äh, irgendwelchen... Mit einer Sau. Mit einer Sau. Ja, ja. Die, das Wildschwein und das um die Ecke kommt, der Keiler, der mich anguckt, da habe ich Angst vor und deswegen mache ich das nicht.
0: Okay, also Du nutzt quasi dein Fahrrad, seitdem du es gekauft hast, eigentlich immer, außer es regnet Hunde und Katzen. Und im Winter, wenn halt Schnee ist, dann ist ja, es Ja, oder blöd, meine oder?
1: Arbeitszeiten bis abends um acht gehen, dann wird es auch blöd, weil es halt dunkel ist. Ja, ja. Darum geht es eigentlich. Genau. Die Dunkelheit, alles andere ist egal. Schnee ist auch blöd, meine ich, aber alles andere ist egal eigentlich wettertechnisch.
0: Für die, die die Strecke nicht kennen, beschreib doch mal so ein bisschen die Topographie, die du da so mitmachst. Wo fährst du lang? Wie sind die Strecken so? Wie viel Straße, wie viel Wald, wie viel Feldweg hast du da so im, im, im Verhältnis?
1: Also ich starte bei ungefähr 290 Höhenmetern, gehe auf 340 Höhenmeter hoch Stimmt, auf dem Kamm. die
0: erste fiese Straße, wenn ja. man aus Niedernhausen hoch Dummerweise
1: hat. muss man auch die Straße fahren, weil da führt kein Feldweg äh, hoch oder beziehungsweise auch kein Radweg. Das ist ein ganz großes Manko. Das äh, Radwegenetz ist eine Katastrophe. Äh, Gerade der Weg von von Nedernhausen hier runter, da na naja. Wenn man oben auf der auf dem Kamm ist, dann ist es allerdings ganz gut, weil dann gibt es äh, den, den Radweg, der durch den Wald geht nach Wiesbaden. Da fahre ich dann bis Naurod und äh, ab Naurod fahre ich dann runterzugs auf der Straße. Ja, weil es halt schneller geht. Okay. Ja und da bin ich auch so schnell wie die Autos, also es ist dann auch egal, ja. Und ähm, dann Rambach.
0: Das da ja, durch ja, den genau. Wald durch. Ja,
1: genau. Echt? Runter, runter ist es kein Problem, aber hoch fahre ich da nicht, weil ich will auch immer gesehen werden, deswegen fahre ich auch immer rum wie ein Leuchtkäfer, das heißt, <lacht> ich habe Klamotten an, die, die blinken, die, die sind quietschgelb, ich mein, mein Helm ist quietschgelb, der hat auch eine ein Lampe hinten dran, also das ist mir total wichtig, dass, das, dass ich gesehen werde, weil die, das ist dann die zweite panische Angst, die ich habe, der eine, die eine eine war der Keiler und die andere ist, dass ich nicht gesehen werde. Und deswegen bin ich halt sehr leuchtend, fröhlich, gelb. Äh und du fährst wahrscheinlich in direkt
0: in der Mitte der Straße, oder? In der Mitte der Fahrbahn und nicht schön rechts.
1: Ja, den Weg darunter, ja. Wie gesagt, da fahre ich so schnell wie die Autos. Okay. Also das ist, äh, da brauche ich gar nicht an, am Rande der Fahrbahn zu fahren. Andersrum, also in Rambach ist dann sowieso Straße und da können die Autos auch nicht schneller fahren als ich, weil da viel Tempo 30 ist. Die Sonnenberger Straße runter und da ist es sowieso überhaupt kein, kein Problem. Und dann haben sie ja den Radweg tatsächlich ähm, ausgebaut in der Sonnenberger Straße, dass man dann da ganz entspannt sogar fahren kann. Das freut mich sehr.
0: Da kannst du ja eine direkte Live-Berichterstattung machen. Also ich fahre da nicht so häufig lang. Gestern bin ich da mal lang gefahren. Die haben ja den Radweg so gebaut, dass sie einfach, also ich glaube, man nennt es im Fachjargon Radverkehrsstreifen. Das ist kein Radweg, weil ein Radweg ist, glaube ich, höher gesetzt und außerhalb der Fahrbahn, so wie das, was wir als Kinder kannten. Das ist ein Radverkehrsstreifen. Da haben sie ein Stück von der Straße weggenommen und haben da so rot-weiße Mütchen genau. hingemacht, damit genau. die Autos da nicht rüber bügeln, ne? genau. Was machst du da so für Erfahrungen, wenn du da fährst? Das ist ja morgens, glaube ich, fährst du mal ganz entspannt am Stau vorbei, oder?
1: gibt es selten Stau tatsächlich. Ist es zu spät?
0: echt? Ich ja, dachte also, mal da stehen sie alle wenn sie vom nee, Sonnenberg hab, in die Stadt fahren. Ich, ich habe
1: diese wunderbaren Arbeitszeiten, ich fange erst um äh, 9.30 Uhr an, okay. da ist es ganz ganz wunderbar eigentlich irgendwie stressfrei da durchzukommen und äh, selbst wenn also hinten beim ähm, Kureck, da stehen sie ja ganz gern mal, da fährt man natürlich dann ganz entspannt vorbei. Das ist total easy peasy. Mhm.
0: Und hast du mal irgendwie, also erstens, hast du ein Schwarzwild getroffen? Zweitens, hat dich schon mal jemand über den Haufen gefahren auf deinen Wegen zum Büro?
1: Nein, tatsächlich weder noch, Gott sei Dank. <lacht> den einen oder anderen Fuchs habe ich schon gesehen, ja. aber tatsächlich nein. Es ist, ich bin, komme da total easy durch mhm. und hatte auch bisher keine schlechten Erfahrungen.
0: Ich bin gestern mit dem Fahrrad nach Naurut gefahren. Es ist ja quasi vier, fünf Kilometer vor dir. Ich bin tatsächlich den Weg gefahren, der komplett durch den Wald durchgeht. Mhm. Also ab Ramba ja. rechts hoch. Mach ich Man auch. darf auf Zurück. keinen Fall. Den, äh, den Apps für Fahrradnavigation, den darf man auf keinen Fall folgen, weil die wollen einen nämlich immer auf die Straße bringen. Man muss ja. wirklich diesen kleinen quadratischen Schildern mit dem grünen Pfeil und dem Fahrrad drauf folgen und dann fährt man einen der schönsten Wege überhaupt. Richtig. Als ich gestern gefahren bin, ist gerade so ein Greifvogel neben mir aufgestiegen und hatte noch eine Maus im Schnabel. Das war super. Was? Ja, die ist für mich. Die sieht super aus, Jörg. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Ja, das sieht mega aus. Wir sitzen nämlich heute im Dales Cake und haben uns was total Leckeres zu essen bestellt. Aber das muss jetzt noch eine Sekunde warten. Ich muss noch, oder du musst essen und ich, ich rede immer so lange, wie du kaust. Alles gut. Wir ich kriegen kriege, das wir hin, warten oder? Noch. Ja, ja, alles gut. Wir kriegen das hin. Das, ich muss dazu sagen, ja. der
1: Weg zurück ist tatsächlich, also wenn ich auch hinzugs mit die Straße runterfahre, Rückzugs auf keinen Fall. Also die, die Straße von Naurot nach Rambach, äh andersrum von Rambach nach Nauroth hoch. Ich nicht. Das hm. habe ich einmal gemacht, da hatte ich aber wirklich, wirklich Bedenken, dass da, wenn einer zu heiß um die Kurve fährt, dass der mich irgendwie mitreißt. Also hm. das ist sehr unangenehm. Und dann bin ich auch diesen, äh, habe ich den Radweg gefunden und äh, das, der ist wunderbar. Der ist ich ganz bin ja auch mal mit Kindern
0: gefahren von Naurot nach Wiesbaden, sogar abends, da war es schon so leicht dämmerig im Sommer. Das ist eine wundervolle Strecke. Da liegen ja noch viele andere ganz coole Sachen eigentlich auf hm. deinem Weg. Ich habe vorher noch mal geguckt, das Theistal bei Niedernhausen heißt das. Das
1: ist nicht dem, äh, auf meinem Weg. Da fahre ich viel lang. Aber da kann man, man lang fahren. Ja, da fahre ich auch viel. Also gerade wenn ich zur Platte hochfahre oder so, dann äh, fahre ich durchs Talstal durch. Aber das ist dann nur, das sind diese Spaßtouren, ja. Und, äh, Kellerskopf ist da oben noch? Ja, diese genau. Berggaststätte, mhm. die ist wunderschön. Hat ja. der
0: Turm eigentlich mittlerweile wieder geöffnet? Nein, leider nicht. Schade. Leider nicht. Aber man kann schon wieder draußen sitzen, ne? Soviel ja.
1: ich weiß, schon, ja. Super
0: Ausflugsort für Kaffee und Kuchen und so ein bisschen äh, kleine Speisen mit einem gigantischen Blick über diese Region, die sich da ja, die haben öffnet. sogar große
1: Speisen. Ja. Also das ist, äh, da kann man schon ordentlich essen. Das ist auch qualitativ sehr gut und der Kuchen ist, eine, ist ein bisschen Kracher.
0: Ja gut, das muss ich noch mal anhalten beim nächsten Mal. Und, wovon ich total überrascht war, war in der Tat Rambach. Das ist ja eigentlich, wenn man da mit dem Auto durchrauscht, denkt man so, oh, wer will denn hier wohnen? Das ist ein Tal drin, das ist doch immer dunkel, hier sind keine Menschen und alle Häuser sind hässlich. Aber wenn man mit dem Fahrrad da lang fährt, da steht zum Beispiel auf der linken Seite, wenn man rausfährt aus Wiesbaden in zweiter Reihe ein wunderschönes Gründerzeithaus, so mit äh, Eisenbalkonen davor, perfekt restauriert. Total toll. Und ich habe auch gesehen, es gibt einen Haushaltswarenladen, eine Metzgerei, es gibt eine Bäckerei und diesen Yogaraum, der da irgendwie ist, wenn man diesen ganz steilen Weg hochfährt. Warst ja, du da schon
1: mal? Den, den fahre ich immer. Also den, den ja, Weg fahre ich immer genau. hoch, aber den Yogaladen habe ich schon nicht gesehen. Da musst noch mal drauf
0: achten. Auf Augen der linken auf der Seite natürlich. hat hellblaue Fensterläden. Ah,
1: okay. äh, ja. Also ich
0: war total überrascht, was für eine Infrastruktur Rambach hat erlebt man alles nur mit dem Fahrrad? Also
1: ich fahre tatsächlich äh, zurück, fahre ich ähm, die Ostpreußenstraße hoch und dann, dann mache ich nicht diesen Knick nach links, sondern ich fahre geradeaus den Berg hoch, weil E-Bike macht, hm. macht halt die Berge flach, das ist immer sehr schön. Das heißt, dass man da einfach irgendwie äh, mal den Turbo einschaltet. Ja. und dann zieht es einen hoch. Das ist echt ein Traum. Und dann kommst du ja sowieso wunderbar durch diesen, diesen kleinen süßen Ort durch und dann hältst du dich da rechts und dann kannst du diesen, diesen Radweg hochfahren.
0: Hat sich eigentlich deine Wahrnehmung verändert, seitdem du mit dem Fahrrad fährst? Also so im Hinblick auf einerseits Blick für die Natur und andererseits das Verhältnis Autofahrer-Fahrradfahrer. Du fährst ja sicherlich auch noch mit dem Auto die eine oder andere Strecke. Hat sich da was verändert bei dir?
1: Also Blick auf die Natur auf jeden Fall, ja, also ich fahre sehr viel, auch mal so aus Spaß, äh, abends nochmal eine Runde Fahrrad und äh, komme dann eben oben den ganzen Taunus hoch und äh, auch bis nach Schlossborn und solche Sachen und da ist es äh, tatsächlich so, natürlich erschreckt ein das Baumsterben, ja, das ist total krass, was dann, was dann, dass dann oben auf den, auf den Kuppen quasi kein Baum mehr steht oder nicht mehr lebt. Oder so. Das ist schon wirklich krass. Das hat sich schon verändert, absolut. Ja. Und einfach auch dieser, dieser Genuss, einfach mal loszuradeln, einfach mal, einfach mal drauf losfahren, ohne dass es irgendwie auch stresst. Alles kann, nichts muss. Das heißt, ich kann mich auch fertig machen, weil ich dann einfach die Unterstützung runterfahre und äh, dann ordentlich Sport mache. Und, aber ansonsten muss ich es nicht. Ich kann auch einfach mit dem Turbo mich hochziehen lassen. Das ist schon super.
0: Ich finde, das Wunderbare am E-Bike ist, dass man ganz andere Distanzen zurücklegt. Ja. Also, du willst eigentlich nur ein bisschen fahren und dann ist der Moment so wundervoll. Es ist ein toller Abend und dann fährst du auf einmal 25 Kilometer
1: oder so. Ja, genau. Ja, das ist ein Standard. Naja. Ja, das ist ganz normal. Genau. Ich bin also die weiteste Tour, die ich je gemacht habe, war in meiner alten Heimat zu meinen Eltern. Das waren 90 Kilometer. Da war ich auch, da war, hatte ich gerade das Rad einen Monat. Ich wusste nicht, wie das mit dem Akku ist, ob der, ob der hält. Deswegen habe ich sehr viel gespart. Bin also <lacht> ich. doch ordentlich reingetreten und so. Aber ich habe äh, vier Stunden gebraucht für die 90 Kilometer. und Wahnsinn. 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 Echt Wahnsinn. Also hätte ich nicht gedacht. Und das ist eine traumhafte Strecke. Man fährt halt über den Taunus drüber und dann noch mal über den Westerwald drüber. Und da gibt es großartige Radwege und das, das hat einfach richtig Spaß gemacht, das war einfach ein echter Kracher. Glaube ich nicht. Danach hat mir allerdings dann der Hintern gebrannt, aber gut.
0: <lacht> Jörg, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, ausnahmsweise mal nicht für die Werbepause, sondern für unser Mittagessen. Die Burgerpause. Und Burger dann reden wir weiter, genau. wenn Sehr das gut. Essen verputzt ist. Geh? Mittagessen war lecker, ja. das ist schon mal gut. <lacht> also deine Wahrnehmung hat sich verändert, haben wir gesagt. Ähm, was hat sich an dir verändert, seitdem du Fahrrad fährst? Was hat es mit deinem Körper gemacht, mit deiner Stimmung, mit, deinem, mit deiner Lust, sich zu bewegen vielleicht? Was hat sich verändert?
1: Also ich habe ähm, ganz bewusst nichts verändert an meinem Leben, außer dass ich Fahrrad fahre. Gut, ich habe vorher schon mal angefangen, so Tough Mudder zu machen. Also so, so Match uh, obstacle runs. Und uh, das habe ich auch viermal gemacht. Konnte ich jetzt ja zu, zu Corona-Zeiten schon mal gerade gar nicht. Ging ja nicht, ne? keine Frage. Ähm, vorher war Sport, äh, pff, ich musste erst 50 werden, um überhaupt mal mit Sport anzufangen. Also das war nicht so mein Ding. Aber das hat, hat Spaß gemacht. Das möchte ich auch wieder machen, wenn das wieder geht. Keine Frage. Ähm, das Radfahren selbst hat dann bewirkt, dass ich... Ich glaube, vier Kilo abgenommen habe, hm. dass ich deutlich fitter geworden bin, dass mir Sachen, wenn du No-Sports hast, dann ist es natürlich ganz klar, dass dir Sachen auch irgendwann mal schwerfallen, ohne dass du es merkst. Dann denkst du, das ist normal, ist es aber nicht. Also die Fitness ist schon wichtig und da heißt es immer E-Bike wäre ja... Langweilig oder irgendwie nichts für, für, für Sportler oder sowas. Das halte ich für Quatsch. Es ist halt eine Stunde mehr Bewegung am Tag, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die quasi einfach für deinen Körper da
0: ist und, und für dich die da wie man ist. sonst im Auto sitzt. Richtig. Muss man, also, du hast ja einfach eine Stunde im Auto sitzen gegen eine Stunde auf dem Fahrrad sitzen. Ja, frische Luft. Ja.
1: Und was ich toll finde, ist verschiedene Jahreszeiten zu beobachten beim Fahrradfahren. Also, du fährst da durch den Wald und gerade jetzt am Anfang, als es dann im April losging, da habe ich geguckt, konnte quasi durch den Wald komplett durchgucken und später kommt das Grün raus und es ist saftig und es, ist, es wird immer dichter und das, das ist einfach auch toll zu sehen, diese, diese verschiedenen Jahreszeiten auch mal einfach aufzunehmen und wahrzunehmen. Das ist toll. Mhm.
0: Ich bin zum Beispiel nie krank. Also, mein Auto ist ja mittlerweile nur noch Deko, aber ich bin, ich merke, ich bin einfach nie krank. Die anderen kriegen immer Schnupfen, ich bin da irgendwie raus. Also, es scheint sich wirklich auf die Gesundheit auszuwirken, dass man, egal ob man jetzt hinter den Autos herfährt und die Autogase einatmet, es scheint zu reichen, dass viel mehr frische Luft um einen herum ist. Das finde ich total geil. Ich bin ja so ein bisschen so ein, so ein Radfahrmissionar, ja? Also, ich quatsch alle Leute so lange voll, bis sie dann. Ja, sagen, ich weiß. Probier's doch mal aus. <lacht> Mach doch mal! Das ja. Augenrollen habe ich gesehen. <lacht> Wie ist es bei dir? Ich meine, du wohnst auf dem Land, da hat jeder zwei Autos vor der Tür stehen, würde ich sagen, oder? Ist ja. es bei euch immer noch so?
1: Ja, wir haben das mal reduziert auf ein Auto, aber durch unseren Sohn, der zehn Jahre alt ist und gerne noch Taxi-Mama, Taxi-Papa am Start hat oder wir auch bereit sein wollten, falls irgendwas ist, dass, dass einer von uns springen kann. Dann haben wir gemerkt, ein Auto ist da zu wenig tatsächlich und dann haben wir wieder auf zwei auf, aufgestockt, sind aber von zwei oder von einem kleinen Auto und einem großen Auto auf zwei Mini-Autos äh, umgestiegen. Sie haben jetzt gerade das Camping entdeckt, weil ich meine, das ist, äh, <lacht> mit und, dem und dann wird es scheiße mit dem Entschuldigung, dann wird es blöd mit dem Mini-Auto, <lacht> weil äh, das reicht einfach nicht aus. Also das heißt, dieses ganze Equipment, das ist einfach, also der seat Ibiza ist dann brechenvoll und das ist der große. Ibiza.
0: Das geht. Man kann, ich habe gerade gestern gesehen, ja, es gibt so ist. Packtaschen, da kann man die Luft rauslassen. Also ihr müsst einfach nur das richtige Equipment kaufen. Natürlich. Aber bist du jetzt ein Missionar geworden oder nicht? Also ist man dann irgendwann so begeistert von der ganzen Geschichte und überzeugt, dass man auch seine Umwelt mit ins Boot nehmen will? Also mir geht es ja so. Und da frage ich mich immer, bin ich da jetzt so eine Ausnahme oder hängt es vielleicht doch mit der Überzeugung zusammen, wie geil das ist? Ich
1: brauche das gar nicht mehr, weil tatsächlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr, sehr viele Leute Fahrrad fahren. Es sind noch sehr viele bio fahrer unterwegs. Also die, Was ist ein
0: Bio-Bike-Fahrer? Das
1: ist ein, einfach ohne Elektrik. So. Also ein normales Fahrrad. Biobike. Die, die leben aber so. alle in Norddeutschland,
0: oder? Nee nee, naja. hier,
1: nee, nee, die kommen ja hier aus der Gegend. Also, so. ne? Und äh, der Taunus, das ist dann der sportliche Aspekt. Aber das, äh, wie gesagt, das ist ja... Wenn man das unter dem sportlichen Aspekt macht, ist das ja eine Sache. Aber ich will ja zur Arbeit kommen, hin und zurück. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache. Da will ich auch nicht völlig fertig ankommen oder auch völlig fertig zu Hause ankommen. Deswegen ist das natürlich einfach ganz grandios. Das erzähle ich auch jedem, der es hören will oder auch nicht. Ganz klar. Ja,
0: wichtig sind die, die es nicht hören wollen. Gibt
1: es nicht mehr so viele, ehrlich gibt es nicht mehr so viele. Also diese, diese Bedenken mit dem E-Bike oder diese Leute, die dann immer motzen, dass das E-Bike ja kein Sportgerät wäre oder irgendwie dann von oben herabgucken oder sowas. Keine Ahnung, auf welchem hohen Rost die dann sitzen. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Also von daher ist es einfach...
0: Die fahren halt einfach nicht so viel Fahrrad.
1: Ja, die, die ja. kommen aber auch langsam auf den Trichter, dass das nicht so ist, ja, dass man das Ding auch wirklich als Fun- und Sportgerät nutzen kann. Ein Freund von mir ist, der fährt seit 30 Jahren Fahrrad und er fährt seitdem, er der ist Lehrer und er hat von seinem, in meiner alten Heimat ist das, von seinem Ort bis, zum, bis zur Schule hat er so 8, 9 Kilometer, fährt bei Regen, Schnee, bei allen Wetterlagen mit dem Biobike zur Arbeit, macht er immer. Der hat ja mal ein E-Bike gekauft und macht es immer noch mit dem Bio-Bike zur Arbeit hin- und zurückfahren, aber der kommt dann abends nach Hause und sagt, ach, ich mache jetzt nochmal eine schnelle Runde. Dann sagt er, <lacht> ja. immer mit Turbo, ja. immer volles Rohr ja. und Man dann einfach Vollgas. will fahren, ja. das ist ja.
0: scheiße. Da
1: geht es nur Vollgas, ja. ja, ja und ähm, dann pumpt er, da hat er immer noch einen zweiten Akku dabei und dann pumpt er den, den ersten Akku leer und mit dem zweiten fährt er dann wieder heim. Ah, ja. Und dann sagt er, da kannst du halt Meter machen, das ist der Hammer. Und kannst dir einfach deine Gegend angucken und deine Range erweitert sich, das ist das finde ich ja auch. Mhm. Ne? Fahr mal eben nach, äh, von Niedernhausen nach Edstein. Das sind äh, sieben Kilometer. Mit dem Fahrrad sind es, glaube ich, sogar neun Kilometer. Man braucht 18 Minuten.
0: Und ich, bin, Natur. Ja. Ja.
1: Und ich bin also auch schon schön ähm, von mir zu Hause über den Waldhof, was ein wunderbarer ähm, Ort ist, wo man tolles Fleisch heimisches fleisch kaufen ah, kann ja.
0: Mir mehr. ja
1: das ist das ist wirklich also ähm, von glücklichen rindern die da leben und da wohnen und äh, alles bio rauf und runter ähm, das ding ist quasi zwischen Niederseebach und Idstein. Und auf, heißt wie? Waldhof. Waldhof. Waldhof, cool. Waldhof ja. Und äh, kriegt man sensationelles Fleisch, kostet richtig Geld, aber egal. Du weißt, was du hast. Na ja, ja. Und, naja, also da fährt man dran vorbei und dann, äh, wenn ich da geradeaus an der, der ICE-Strecke oben weiterfahre, bin ich auch schon zum Obi gefahren und habe mir mal einen Eimer Fahr gekauft mit dem Fahrrad.
0: <lacht> das geht doch gar nicht.
1: Das, ja, aber das ist tatsächlich mit dem, mit dem, also jetzt ist bei uns auch noch eine Eisenbahnbrücke gesperrt in Niedernhausen. Das heißt, das die mit dem äh, Auto dauert deutli deutlich länger als mit dem Fahrrad, mhm. deutlich länger mhm. und dementsprechend ist es einfach, äh, ob du jetzt mit dem Auto fährst und dann dich da durcheierst und an jeder Ampel dreimal halten musst, weil, weil die Schlange so lang ist oder ob du mit dem Fahrrad fährst, das tut sich nichts. Es ist völlig egal, du brauchst so oder so irgendwie deine 20 Minuten und gut ist.
0: Ja, aber sag mal apropos, du fährst dahin und kaufst äh, Farbe mit dem Fahrrad, aber was hast du dabei, wenn du ins Büro fährst? Hast du da so eine Überlebenstasche mit einem Regenpornschuh, fährst du in Sportkleidung oder wie sieht das aus? Wie fährt Jörg Blöcher morgens ins Büro?
1: Also ich fahre in halben Sportkleidung, das heißt ich habe hab immer ein Ersatzhemd dabei sozusagen fürs Büro. Die Hose bleibt an, das ist normal, also eine Jeans oder sowas. Schuhe auch. Gestern hatte ich zum Beispiel die Situation, dass ich gesehen habe, hier kommt ein fettes Gewitter auf uns zu. Und ich habe nur gedacht, das Gute ist gut, dass ich meinen Koffer dabei habe, weil ich habe immer meine Satteltasche hinten dran und da ist immer voll Was ist da drin in dem Koffer? Also da ist ein, ein, eine Regenjacke, eine Regenhose, Gamaschen, also cool. alles, was du willst, ja. ja. Und äh, Regenhose und Regenjacke habe ich mir dann ganz schnell übergezogen, als ich quasi am Waldesrand von, von Nauru stand da oben. Und, äh, Gott sei Dank, weil ich bin klitschnass geworden. Meine Schuhe haben ge getrieft vor äh, oder waren triefend nass. Und ähm, also ich war aber sehr, sehr froh, dass ich das dabei hatte. Und ich habe einen Helm mit Visier. Ich bin Brillenträger, ja, ich bin Brillenträger und ich habe auch echt gesucht äh, nach einem Helm mit, mit Visier. es nicht so häufig.
0: Das heißt, du hast auch nicht das Problem, wie ich bei meinem Poncho, dass immer die scheiß Kapuze, wenn der Wind da reinfegt, nach hinten fliegt und ich mir dann die dann festziehe und aussehe wie so ein Gummibärchen. Ähm. Nein. Das, das ist eine gute Idee. Ja. Vielleicht steige ich also, doch nochmal auf den Helm um.
1: Ja, ja also Helm mit Visier ja. ist, äh, und das ist auch so einer, der hat noch ein eingebautes Regencape. Das heißt, äh, und Radio,
0: oder? Du bist doch ein äh, Radiomensch. Ja. <lacht> ja,
1: natürlich. Nein, der hat tatsächlich, also man hinten so ein, so ein, das ist von Abus, der hat äh, hinten so ein, so, ein, so ein Dreieck dran, das kann man aufmachen, da kann man dann so einen so ein, so ein Regenüberzug äh, über den Helm drüber machen.
0: Ah, ein Fahrradhelmkondom.
1: Sozusagen. Ja, Genau, gut. richtig.
0: Genau. <lacht> Super. Ja,
1: und, äh, und natürlich, wie gesagt, das Visier, weil als Brillenträger hast du keinen Spaß, da braucht nur ein leichter Diesel zu kommen oder irgendein so äh, äh, Autofahrer macht vorne die Scheibenwischwaschanlage an, dann hast du mal die Brille versaut mhm. und mit dem Visier ist kein Problem. Mhm.
0: Jörg, wir nähern uns dem Ende. Was würdest du den Leuten gerne sagen, die immer noch mit dem Auto fahren eine Strecke, die genauso lange dauert, wenn man das Rad nimmt?
1: Ich sage nur, bewegt euren Arsch. Ja? <lacht> also es ist, es ist einfach, äh, es ist eine äh, Deutliche Steigerung der Lebensqualität. Das ist einfach irgendwie großartig. Ich muss auch sagen, ich, es gibt Phasen, wo ich dann irgendwie denke: oh Mann, ey, muss ich mal meinen Hintern hochbewegen? Aber wenn ich dann fahre, dann merke ich wieder, warum ich das mache. Und dann ist das wirklich, das ist einfach großer. Man fühlt sich einfach besser. Mhm. Deutlich besser. Ja? Das passt
0: Und perfekt zur letzten Frage. Am Ende des Podcasts steht immer ein Satz: Ich fahre gerne Fahrrad, weil.
1: Ja. Alles ah, eben schon gesagt. Ne? Also, weil es, äh, du bist an der frischen Luft, du bewegst dich, du äh, machst quasi deine Sporteinheit ohne Sporteinheit. Ja? Ich bin so ein, ich hasse diesen Begriff, äh, der Weg ist das Ziel. Für mich ist nicht der Weg das Ziel, für mich ist das Ziel das Ziel. Fertig. Ja? Und äh, deswegen, äh, ich habe ein Ziel, ich muss da hinfahren und egal wie und am besten dann mit maximaler äh, Bewegung und dann ist es alles. Genauso wie es sein soll. Super.
0: Jörg, ich danke dir. Ich wünsche dir, dass du niemals einem Wildschwein begegnest. Oh, danke. Ähm, dass die blinke Ausrüstung immer gut sitzt. <lacht> und dass es bald von Niedernhausen das kleine Stückchen raus doch irgendwie einen Fahrradweg gibt, damit du nicht auf der Straße fahren musst.
1: Definitiv. Das, also. äh, da danke ich dir.
0: So, das war sie, die 13. Folge meines Podcasts. Kennt ihr eigentlich schon die anderen Folgen? Radelnde Handwerker, Kiezkaufhauskuriere. Und Frauen, die lieber ein Lastenrad aushandeln, als einen Dienstwagen bei ihren Einstellungsgesprächen. Da gibt es eine ganze Menge coole Folgen. Hört einfach mal rein. Meinen Ausflugstipp fürs Wochenende findet ihr wie immer auf wiesbaden-radl.de und der geht diese Woche ins Schwimmbad nach, na wer weiß es, Niedernhausen natürlich. Vom Marktplatz durch den Kurpark nach Sonnenberg durchs schöne Rambach und dann rein in den Wald und über die Felder, vorbei am Waldsee und dann nach Niedernhausen. Das Schwimmbad ist die perfekte Belohnung an einem heißen Sommerwochenende. Und auf dem Rückweg belohnt ihr euch mit einem Sonnenuntergangsgetränk am Kellerskopf, bevor ihr euch zurück nach Wiesbaden immer schön berg runterrollen lasst. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss und bis zur nächsten Folge, sagt wie immer, eure Nico.